0: Dzień dobry. W Kościele Adwentystów Dnia siódmego w Podkowie Leśnej w tym sezonie studiujemy Księgi Starego Testamentu i dzieje królów izraelskich. Dzisiaj zastanowimy się nad dziejami króla Achaza. W studium uczestniczą Maksymilian, Władysław, a ja mam na imię Zdzisław. Chcemy nasze studium rozpocząć z modlitwą, prosząc Boga o pomoc i o zrozumienie i wyciągnięcie z tej historii wniosków dla nas, osób współcześnie
1: żyjących. Uprzejmie proszę, Maksymilian, abyś się pomodlił z nami. Niebieński Ojcze, Boże Wszechmogący, Panie Jezu, Duchu Święty, Dziękujemy Ci za to, że możemy teraz skupić się nad Twoim Słowem przekazanym przez proroków i innych pisarzy biblijnych i sprawa, by Duch Święty oświecił nasz umysł, a także i umysł tych, którzy będą razem z nami śledzić te sprawy, abyśmy mogli znaleźć dla siebie, to, co najlepsze do naszego życia duchowego i zrozumienia woli Twojej. A tę prośbę i tę wdzięczność wyrażam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Tytułem wprowadzenia w nasze zagadnienie
0: warto by było nakreślić tak wstępnie historię Ahaza porównać go ze swoimi przodkami, też z tymi, którzy nastąpili po jego okresie życia i czy mógłbym prosić na przykład brata o taką krótką, wprowadzającą charakterystykę. Uprzejmie proszę.
2: No przede wszystkim wszystko dzieje się w VIII wieku. Szczególnie podkreślamy króla Achaza. H- ale warto zacytować czy warto podkreślić, że miał dobrych przodków, jak również i następców. Ojciec był Jotan, na ogół dobry król, później jego syn Achas, a wreszcie jego syn z kolei, bardzo dobry, bogobojny król Hiskiasz, który odbudował duchowo no, Izraela, lud oczywiście izraelski. No i możemy zadawać sobie pytanie, jak to się dzieje, że miał dobrych przodków, dobre, dobrego następcy, a on sam bardzo źle posługiwał. Nawet by się chciało powiedzieć, że trudno było już gorzej postępować, jak postępował Achaz, nie tylko, że wiązał się i szukał pomocy u innych niebogobojnych ludzi. No i bałwochwalstwo, syna przez ogień przeprowadzał i tak dalej. To w lekcji będziemy studiować, czyli bardzo złe postępowanie, które obrał sobie i dlatego Bóg bardzo wyraźnie na temat Achaza mówi. Jest to obraz też późniejszych, współczesnych czasów, które wiadomo, czym się charakteryzują. Zresztą będziemy to podkreślać. Dziękuję
0: bardzo. Zdumiewające jest to, że jednak Pan Bóg Izraelem, czyli Judą, Judą się opiekuje w dalszym ciągu. I Warto wyakcentować pewien taki wątek Bożej łaskawości wobec tego narodu, chociaż władca był okropny. W porównaniu do innych królów Judy, to był jeden z najgorszych królów. I może warto tą cechę Bożej łaskawości podkreślić bo wydaje się, że Pan Bóg nie powinien się w ogóle kontaktować z takim królem, a jednak mimo wszystko, na, ze względu na pamięć na wielkiego króla Dawida, jego potomkowie utrzymują się przy władzy, chociaż są tacy nieobliczalni. Po prostu jak nazywaj ich w... Yy, 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 yy w Piśmie Świętymi, jak są nazwani, ich grzechy zostały przyrównane do grzechów jakich strasznych krain i miast.
2: No przede wszystkim, no, żeby scharakteryzować Achaza i jego postępowanie, no to przyrównuje do, do Sodomy, Gomory. I także również, do krain? Do krain pogańskich. Pogańskich wcześniej zamieszkujących ten
0: teren, do tych ludów, tak. hananejskich, prawda? Tak. Więc, żeby scharakteryzować Jego nikczemność, trzeba było się odwołać do narodów, krain, które zostały osobiście przez Boga wyniszczone. A jednak Pan Bóg miał i dla Achaza, i dla ludu judzkiego w tym czasie swoją wielką łaskawość. Przeczytajmy, jakie proroctwo zostało przedstawione właśnie Judzie, Achazowi, w tym czasie, gdy dwaj sprzymierzeni królowie chcieli napaść i wyniszczyć ten kraj. Czy mógłby, Maksymilian, prosić Ciebie o przeczytanie tekstów z Księgi Izajasza z 7 rozdziału i 14,
1: 16 wierszu? Przejmie proszę. Dlatego sam Pan... Da wam znak, oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. Mlekiem zsiadłym i miodem żywić się będzie. Do czasu, gdy nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre. Gdy zanim chłopiec nauczy się odrzucać złe, a wybierać dobre, kraj, przed którego obu królami drżysz, będzie
2: spustoszony. Dziękuję. Przed kim tak drżał Ahas? No, Ahas drżał nie tyle przed Bogiem, ale drżał przed królami. E, ten Królem Północnym, to znaczy Izrael, jak również przed Asyrią, jakbyśmy to już dzisiaj nazwali. Przed Nimi drżał i szukał pomocy, a natomiast nie szukał pomocy u Pana. Mm-hmm. Więc.
0: Syryjczycy z Resinem i prawda, i północny Izrael zmówili się razem i chcieli zniszczyć zupełnie państwo judzkie, a osadzić na tronie syna Tabella. I warto sobie to uzmysłowić, że cała odpowiedzialność za byt państwowy spoczywała na na barkach króla, a król był Okropny, beznadziejny. A mimo to łaska Boża objęła Judei tego króla, prawda? Czy z tego wynika jakiś wniosek dla nas? Bo przecież te dzieje starotestamentowe muszą być dla nas też jakąś pełną nauką. Trudno się przyrównywać do Ahaza, prawda? Ale nieraz, jak to życie nasze wygląda? A mimo wszystko, jakim jest Bóg wobec nas?
2: Bóg jest miłosierny. Między innymi w tym państwie południowym, judzkim. No, byli też i dobrzy królowie, byli prorocy, którzy apelowali i do wielu, wielu królów i narodu no, odnosiło to swój skutek. Także biorąc pod uwagę przeszłość, szczególnie Dawida i wielu innych, jak również biorąc pod uwagę przyszłość, że tam miał się narodzić no, Mesjasz, Przyszły, no to Bóg oszczędzał ten naród, aby jego wola no, się wypełniła, tak. aby pojawił się ten Immanuel, czy tak. Emanuel, jak niektóre przykłady oczywiście mówią. Tak,
1: proszę bardzo. In- interesującą sprawą jest to, że prorok Izajasz, który wtedy wystąpił jako prorok, przepowiedział, gdy czytamy siódmy rozdział, Wierz siódmy, to czytamy, tak mówi Wszechmogący Pan, to się nie stanie i tak nie będzie. Gdy stolicą Aramu jest Damaszek, a głową Damaszku jest Resyn. Jeszcze tylko 65 lat, a rozbity Efraim przestanie być ludem. A stolicą Efraima jest Samaria, a głową Samarii jest syn Remaliasza. Jeżeli nie uwierzycie, nie ostaniecie się. No. Czyli... E, Pan Bóg przewidział, co się będzie działo, i przekazał przez proroka, czego się mają spodziewać. I, i dlatego też dziwnym się wydaje, że Achas nie potrafił wysłuchać takiego prorostwa i pytać się dalej Pana Boga, przez tego proroka, co mam czynić, jeżeli takie zagrożenie istnieje. Tak. Co mam czynić? Czekać tak. albo jakieś inne, y, 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 inne działania podjąć? A widzimy z dalszego studium, że y, właściwie to on uznał, że skoro on jest królem, to musi problem sam rozwiązać. Tak, ale też y, czy w księgach
0: królewskich, w księgach kronik opisane jest, że środowisko, w którym król działał, Nawet to środowisko kapłańskie nie było wierne Bogu. Że nieraz stwarzali wrażenie, jakoby byli wiernymi dziećmi Boga, a wewnątrz to było wszystko skalane bałwochwalstwem. Jaki oni mieli sposób rozumowania? Dlaczego na przykład skłaniali się do do bogów w Syrii, czy gotowi byli tam nawet ołtarze kopiować i przenosić od zwycięskich
2: państw. O czym oni zapomnieli? Co, co to było? No Przede wszystkim tu można wiele myśli podać. Zapomnieli na proroków, zapomnieli na swoich poprzedników Jotana, który raczej był dobrym królem, nie mówiąc o Hiskiaszu, który wielką reformację oczywiście przeprowadził. A mimo to, mimo to, no niestety, on myślał tak zupełnie po świecku. Jak mi grozi niebezpieczeństwo, to muszę szukać w świecie jakiejś pomocy, jakiejś rady. No i zwrócił się do tych dwóch królów, którzy mu zagrażali, a potem nawet zwrócił się do królów asyryjskich, Tyglat Pilesara. No, to byli jedni najokrutniejsi władcy, jacy, jacy co nawet historia odnotowuje, jacy, yy, jak, czym była Asyria i czym byli królowie asyryjscy. Mm-hmm. Proszę bardzo. Od starożytności
1: się... istniała taka zasada, taki pogląd, że król jest namiestnikiem Boga, którego czczono w danym kraju czy narodzie. W związku z tym, on czując, że ma szczególne pełnomocnictwo Boże, często decydował się na wyprawy wojenne do ościennych krajów, aby zdobyć łupy aby podporządkować sobie w sąsiadów w sposób polityczny. I gdy mu się udawało, to jednocześnie było to znakiem zrozumiałym dla ludzi tamtych czasów, że ten Bóg, którego ten król reprezentuje, jest Bogiem silniejszym od naszego Boga, którego którego tak. nasz król reprezentuje. Mhm. I dlatego też uznawano, że może byłoby korzystne, aby tego Boga zwycięzcy też czcić w naszym kraju, bo jak go będziemy czcić, to on sam na siebie e, prawda, wojny nie będzie wyprawiał. Mhm. E, e, czyli doprowadzenie do sytuacji, którą doprowadził sam Achas że postanowił kult z Damaszku przenieść do Judei, bowiem zapewne, tak domyślam się, rządziła nim taka myśl, że jeżeli czcił będzie tego Boga, to to, ten król z Damaszku nie przyjdzie wojować z nim, no bo i po co, skoro czczą tego samego Boga.
0: Dziękuję bardzo. Warto sobie uzmysłowić, że król Achaz, gdy wstąpił na tron, miał 20 lat. 20 lat to jest naprawdę młody człowiek, panował tylko 16 lat. 36 lat kończy się jego życie, kończy się jego panowanie i okazał się królem słabym, królem tchórzliwym, a mimo to Pan Bóg chronił tą Judę, tą krainę, ten naród, z którego miał przyjść Mesjasz w wyjątkowy sposób. Był taki moment, że właśnie jak Syria i północny Izrael zamierzali najechać na Judę, to bez skrupułów Achas obrabował w skarbiec świątyni, bogactwo swoich przodków wziął i wysłał do króla Asyryjskiego. Nie ufał Bogu, tak jak jego syn Hiskiarz, ale właśnie, że kupi sobie spokój, że zjedna sobie bogów sąsiednich. no Najlepszym dowodem jest to, że swojego syna spalił w ofierze w tej, tych słynnych dolinach mordu przy Jerozolimie. To było przerażające. Słyszałem też taką myśl, przeczytałem bardzo interesującą, że szatan stara się ludzi odprowadzić od Boga, a gdy są w beznadziejnej sytuacji, zostawia ich samych. Bo warto sobie wyobrazić, że w tych czasach każda rodzina to takie państwo. Każdy ojciec w rodzinie, matka, ponosi odpowiedzialność za cały dom. I powstaje pytanie, czy w sytuacji krytycznej my będziemy szukać swoich wybiegów, czy będziemy z ufnością zwracać się do Boga. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Jeżeli trzymamy się Boga, to w trudnych chwilach z determinacją trwajmy przy nim. On nas nie zostawi. Czy proroctwo się wypełniło? Izajasza? Czy moglibyśmy naszkicować historycznie, jak to y, te państwa, te Syria, północne Izrael, jak kończą swoją państwowość i w jaki sposób? Która potęga znowu się pojawia? Wielka, wspominana tutaj przez nas,
2: ale wyartykułujmy to jeszcze raz. Uprzejmie proszę, bracie. No przede wszystkim no, historia Syrii Damaszku źle się zakończyła, jak również króla, który, który ufał tym władcom, a przede wszystkim no, na, na arenie dziejów pojawia się wielki, wielka os- no, Asyria, okrutna Asyria, że został Zostały podbite te dwa narody, którym ufał Achas, jak również i królestwo królestwo to północnoizraelskie zostało przez nie tyle uratowane, ale też również pokonane. Mm. Tak, i król asyryjski
0: bierze te narody, przesiedla w ogóle, rozprasza. Od tego czasu północny Izrael się rozmywa wśród tych narodów, już go nie ma. Ale powstaje też taka, e, taka ważna tutaj myśl. Zapłacił Achas trybut królowi asyryjskiemu, czyli pokazał, że pieniądze ma. Król asyryjski wiedział, że wszystkiego nie wypłacił, że tam jeszcze można wyskrobać coś. I czytamy o, w historii, że później podejmuje próby najazdu,
2: niewolenia państwa ludzkiego. Proszę bardzo. Tutaj warto oczywiście podkreślić, że Asyria czyni to, co wszystkie możnowładstwa państwie nawet we współczesnych czasach podobnie czynią, to żeby jakoś usiedlić ich to część y, narodów podbitych w, wywozi gdzieś w głąb swojego państwa, a na to miejsce sprowadza, mm-hmm. sprowadza innych. Oczywiście i to y, tu może nie jest to tak mocno podkreślone, a w późniejszym y, studium będzie to, na tym na tle pojawiają się Samarytanie. Jakoś mieszanina tych resztek, które pozostały z państwa północnego, jak również i tych sprowadzonych ludzi. To działo się w czasie II wojny światowej i nie tylko. Także jest to obraz, jak zawodną rzeczą jest polega, polega, polegać na tych obcych mocarstwach, zamiast ufać Bogu. Tak. Czy moglibyśmy przeczytać właśnie proroctwo
0: Izajasza, które dotyczy państwa asyryjskiego? I właśnie Pan Bóg mówi, dlatego że zaufaliście im, ich potędze, ich mocy, ich Bogom, to w Izajaszu w siódmym rozdziale od 17 do 25 tekstu, jakie Pan Bóg
1: proroczo przewiduje konsekwencje. Pan sprowadzi na Ciebie, na Twój lud i na dom Twojego ojca czasy, jakich nie było od dniach, gdy Efraim odpadł od Judy, przez króla Asyrii. I stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na Muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę, która jest w ziemi asyryjskiej, i przybędą, i usiądą wszystkie wiarach rzecznych i rozpalinach skalnych. Na wszystkich krzakach ciernistych I na wszystkich wygonach W owym dniu ogoli Pan brzytwą Wynajętą za rzeką Ręką króla asyryjskiego Głowę i włosy na nogach A także zarost na brodzie usunie I stanie się w owym dniu Że każdy będzie hodował jałówkę i dwie owce A z powodu obfitego udoju mleka Żywić się będzie śmietaną Zaiste śmietaną i miodem Żywić się będzie każdy kto pozostanie w kraju i stanie się w owym dniu, że każde miejsce, gdzie jest tysiąc krzewów winnych, wartości tysiąca srebrników, porośnie cierniem i ostem. Będzie się tam chodzić tylko uzbrojonym w strzały i łuk, bo cały kraj porośnie cierniem i ostem. I z obawy przed cierniem i ostem nie będzie się wchodzić na żadną górę, która niegdyś okopywała się motyką, i staną się one wygonem dla wołów, i będą deptanych przez owce. Do, kieru, do, kogo, do kogo zostało skierowane to proctwo, i
0: y, czy ten poetycki, przenośny, piękny język
1: moglibyśmy wypowiedzieć taką zwyczajną prozą? Co miało się stać? W odpowiedzi na to pytanie możemy stwierdzić, że najazd y, a, a, króla Asyrii spowoduje, że kraj zostanie spustoszony i ci, którzy pozostaną nie będą już uprawiać pól, gdyż nie będzie ku temu warunków, ale będą żyć jak hodowcy bydła czy owiec, którzy przemieszczają się od pastwiska do pastwiska. Tutaj jest tak ładnie powiedziane, że będą e, pić siadłe mleko. E, będą również karmić się miodem, bowiem siadłe mleko to jest e, e, zbydłak, które e, daje mleko, które w warunkach palestyńskich szybko się skwasza. E, nie było wtedy żadnych lodówek ani chłodni. A miód to Od jest dzikich pszczół dzikich pszczół. I tym będą się żywić. Będą żyć biednie, ale będą mieli zaopatrzenie. A jakie liczne stada będą mieli? Jedna
0: jałówka i dwie owce. Bieda totalna jest zapowiadana. Te pszczoły, które przylecą, zaleją kraj, to oczywiście wojownicy Asyrii ta brzytwa, która ich tak ładnie wygoli z z wszelkich dóbr, to jest właśnie w rękach asyryjskich, a winnice, piękne winnice będą porośnięte głogiem i cierpiem. Bez Boga nie ma szczęścia. Jeżeli ludzie wiary odchodzą od Boga, to Spadają różne doświadczenia. Nie zawsze jest takie zwyczajne przełożenie, żebyśmy nie myśleli w tych kategoriach, jak coś złego to na pewno jakieś były przyczyny, jakieś potworne błędy. Ale jeżeli to nie ma zastosowania jednostkowego, to w kwestiach takich państwowości to jest ewidentne. Złe rządy, nieuczciwe, od Boga, oddalenie od Boga, przestępstwo przykazań Bożych, doprowadza zawsze do zubożenia każdej nacji, która
2: nie szanuje i nie jest posłuszna Bogu. Proszę bardzo. Tu w Psalmie 118, 9 wierszu jest pięknie dlatego po, powiedziane na tle tych wydarzeń, które, o których wspominaliśmy. Lepiej ufać Panu, niż polegać na możnych. Mm, dziękuję bardzo. Maksymilian
0: wspomniał o, o takim cofnięciu się kulturowym, dlatego że już Abraham i Izak uprawiali ziemię i mieli zbiory, zbóż. I w owym czasie no, uprawiano zboża, ale wydeptały je nogi rycerzy i żołnierzy asyryjskich i tylko musieli przejść na sposób żywienia nomadów. Więc to było ciężkie doświadczenie. Ale Pan Bóg im zapewnił, że chociaż zostaną w swoim kraju, że nie podzielą losu Resina, którego kazał zabić król król asyryjski, no zginął król izraelski, a te dwa narody uległy rozproszeniu.
1: Chciałbym dodać, że to nie tylko że żołnierze podeptali, zostały spustoszone wszystkie spichlerze ze zboża. Nie było czym zasiać pól. Co z tego, że, że mieli jeszcze jakieś narzędzia rolnicze, jak nie było ziarna, które można byłoby zasiać i rozpocząć uprawę na nowo. I według tej metody działał również w XX wieku Stalin, który rolnictwo Ukrainy przed II wojną światową spustoszył całkowicie po to, aby doprowadzić do całkowitego wasalizacji, czyli poddania narodu ukraińskiego władzom Wielkiego Związku Radzieckiego.
0: Jak przypatruje się kierunkom ataków tych królów i tych narodów grabieżczych, to oni przede wszystkim uderzali w miasta spichlerze, bo nie w każdym mieście były spichlerza, nie w każdym mieście były właśnie magazyny zboża, a te miasta, w których były te magazyny były strategicznymi, strzeżonymi miastami. No i królowie właśnie Asyryjscy tam uderzyli i ten powód, że ziemia była wyniszczona, na zasiew nie było zboża i taki był los Judy. Ale czytamy dalej, że Bóg nie kończy swojej u swojego proca w tym miejscu. Czy moglibyśmy przeczytać z księgi Izajasza z ósmego rozdziału, wiersze od 1
2: do 10? Uprzejmie proszę. I pan powiedział do mnie: weź sobie wielką księgę i zap- zapisz w niej pismem. Maher Shalal-Hashbas. Wziął sobie wtedy za wiernych świadków. Uzjasza kapłana i Zachariasza, syna Jeberachiasza. A potem zbliżył się do prorokini, a ona poczyła i urodziła syna. I pan powiedział do mnie nazwij jego mahershala Zanim bowiem to dziecko nauczy się wołać, mój ojcze, moja matko bogactwa Damaszku i łupy Samarii zostaną wywiezione przed króla, przez króla Asyrii. Ponadto Pan powiedział do mnie, ponieważ ten lud wzgardził wodami Siloe, które płyną łagodnie i chlubi się re-sinem, synem Rechaliasza. Oto Pan sprowadzi na Niego wody, rzeki gwałtowne i obfite króla Asyrii i całą jego chwałę. Wystąpi ze wszystkich swoich strumieni i wyleje ze wszystkich swoich brzegów. Wedrze się do Judy, zaleje i rozejdzie się, aż dosięgnie szyi, a jego rozpostarcze skrzydła napełnią szerokość ziemi Twojej ziemi Emanuelu. Zabierajcie, zbierajcie się ludy, a zostaniecie zgniecione. Nakłońcie ucha wszystkie z dalekich ziem. Przepaszcie się, a zostaniecie zmiażdżone. Przepaszcie się, a zostaniecie zmiażdżeni. Obmyślcie plan, a będzie udaremniony Wy Wypowiedzcie słowo, a nie ostoisz się Bóg, bo Bóg jest z Wami. Tak. Jaka tutaj zapowiedź została złożona
0: wobec e, niewiernego Ahaza, ale jednak e,
1: objętego miłosierdziem Bożym? Przede wszystkim jest tutaj zapowiedź e, podboju. Syrii, a także Północnego Królestwa Izraelskiego. A gdy to się dopełni, to następnie króla syryjski wyprawi się na Judeę. I jest to prostwo, że zaleje w całości, ale Pan jest z wami. E, I to jest właśnie ten Emanuel. A pan czy, czy to
0: prorostwo miało zakreślone jakieś granice czasowe? Powiedziano, że ono zacznie się realizować, zanim syn, którego poczęto, zacznie mówić mama, tata, prawda? I gdzieś tak w przestrzeni dwóch lat, że to wszystko się spełni. I tak spełniło się. Tak spłynęła i rozpłynęła się potęga syryjska i potęga państwa północnoizraelskiego, które w swoim czasie, pamiętajmy, że północny Izrael napadł na Judę, to wybił tam przeszło 100 tysięcy ludzi, a 200 tysięcy kobiet, dzieci, młodzieńców chcieli wziąć do siebie w niewolę. Dopiero jeden z proroków wystąpił i powiedział, co wy robicie, wy swoich braci chcecie wyniszczyć i wpłynęli tak na dowództwo północnego Izraela, że nakarmiono tych jeńców, słabych, na osły wsadono i zwrócono do Judy. Więc Achaz miał niezwy- nadzwyczajne problemy. W swojej niewierności nie miał gdzie iść po pomoc, dlatego że nie korzystał z pomocy Bożej. Bożej. I tak to wszystko właśnie się ułożyło. Jak jest wniosek tego, z tego dla nas?
2: No, wniosek z tego jest, że... Obietnice Boże są pewne. Bóg zapewnił Judę i zapewnił też, że tam pojawi się ten, ten wielki władca, Mesjasz no i będzie zachowane Przede wszystkim te ostatki z Judy będą zachowane hmm. dzięki interwencji Pana. Mimo tych strasznych grzechów, które niestety król Achas tam popełniał. Tak. Proszę bardzo. Bardzo
1: interesującą rzeczą zawiera informacja w ósmym rozdziale wierszu pierwszym, o którym mowa, że Pan Bóg powiedział Izajaszowi, aby dokonał zapisu imienia syna, który ma się narodzić, a jeszcze się nawet nie narodził, a nawet nie był jeszcze poczęty. poczęty. Więc... Izajasz musiał mieć bardzo wielką wiarę, że rzeczywiście to, co mu Pan Bóg poleca, to jest pewne i należy to zrealizować. I niestety nam niekiedy jako ludziom w przypadku różnych doświadczeń, kłopotów, problemów zaczyna brakować wiary i zaufania do Boga i wydaje nam się, że już czarne chmury nadeszły i, i, i słońca nie ma, a słońce wciąż świeci tam ponad chmurami, ale my tego nie widzimy i, i tak bardzo potrzebujemy. módmy się o wiarę i zaufanie w tych trudnych czasach, których przyszło nam teraz żyć. Możemy je nazwać jako czasy covidowe. Tam też występuje taka symbolika wód. Wód
0: spokojnych, wód Siloe, i wzburzonej rzeki Eufratu. Do czego przyrównane są te spokojne wody z
2: Siloe, a do czego wzburzone wody Eufratu? Przede wszystkim te spokojne wody Filoe, to jest spokojne wody, jest to obraz działania Bożego spokojnego, ale konsekwentnego. Natomiast Eufrat czy inne grzechy jakieś gwałtowne są, no, niszczycielskie są i nie należy im, możemy powiedzieć, ufać, na, na tym polega, polegał błąd Achaza, ufać temu spokojnemu działaniu Bożemu. My mamy Pismo Święte, w tej księdze zawarty
0: jest cichy głos Boży, który tak trafia do serc, tak subtelnie brzmi, tak jak ciche wody Siloe. Ale strzeżmy się, bo historia tego świata zmierza w kierunku, gdy wzburzone wody Eufratu przetoczono Przetoczyć się mogą przez świat. Trzymajmy się Boga, trzymajmy się Jego słowa. To jest, to jest bezcenna rada, która wynika z Izajasza. W Izajaszu w ósmym rozdziale i w wierszach od 11 do 15, mamy podniesioną kwestię, jak to jest z tym, z tym lękiem wobec Boga. Może przeczytajmy, a później... Zwróćmy uwagę swoją na
1: te teksty i na tą treść. Tak bowiem rzekł Pan do mnie, gdy mnie uchwycił za rękę i przestrzegł mnie, abym nie chodził drogą tego ludu, mówiąc nie nazywajcie z przysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa z przysiężeniem i nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępu miejcie za świętego. Niech on będzie waszą bojaźnią. I on waszym lękiem Będzie wam świętością I kamieniem obrazy I skałą potknięcia Dla obydwu domów Izraela Sidłem i siecią Dla mieszkańców Jerozolemu I wielu potknie się o niej I upadną, potłuką się I będą usiedleni i schwytani Zabezpieczę świadectwo Zapieczętuję naukę w moich uczniach I będę Wyczekiwał Pana, który zakrywa swe oblicze przed domem Jakuba i w nim będę pokładał nadzieję. No
0: już każdy się ze mną zgodzi, że te czasy nacechowane są lękiem. Pismo Święte mówi, że nie musimy się niczego lękać, jeżeli co? jeżeli lękamy się naszego Boga. To jest takie paradoksalne stwierdzenie. Co to znaczy lękać się naszego Boga?
2: To znaczy ufać Mu, wiedzieć, że jest to Bóg wielki, że jest to Bóg wszechmogący, że On kieruje dziejami świata i, i potrafi chronić swój, Lud. Jeżeli respektujesz Boga,
0: jeżeli masz wobec Niego taki taki pogobojny lęk, to znaczy powiedziałbym to, bo lęk źle się kojarzy, taki bogobojny respekt, tak jak dziecko powinno mieć względem rodziców, to jeżeli taką cechę masz w swoim życiu i w takim charakterze, to niczego innego nie musisz bać. To jest najlepsze lekarstwo na te czasy niepewne, niespokojne i
2: pięknie tu Bóg przedstawia. Proszę bardzo. No tu przede wszystkim w naszych myślach przekazanych do tego studium jest takie piękne zdanie. Nie mamy się niczego bać, jeśli boimy się Boga. Jest to szczególnie aktualne w niebezpiecznych czasach, w jakich przypadło nam żyć. No i będą one się starały jeszcze bardziej niebezpieczne. Przeczytam tekst,
0: który bardzo mi się podoba. Też. Wyrażona jest w Izajaszu w ósmym rozdziale wierszu, wierszu 13 w Biblii Tysiąclecia taka oto myśl. On jest tym, którego się lękać macie i który was winien bojaźnią przejmować. Jeżeli Pan Bóg jest respektowany, jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, Nie martwmy się, nie bójmy się niczego, dlatego że lęk taki codzienny wyniszcza człowieka, wyniszcza społeczeństwo, konfliktuje społeczeństwo. Pięknie, że Bóg w tych trudnych czasach jest dla nas taką ochroną. Czy w tej kwestii jeszcze chcielibyśmy
2: wypowiedzieć się, wypowiedzieć coś? Bardzo proszę bracie. Tu przede wszystkim możemy to przenieść do jako obraz naszych współczesnych czasów, czasów końca, że tak jak tam były dwa państwa, które zagrażały Izraelowi, że w czasie końca, według objawienia XIII rozdziału, będą dwie potęgi, Jeden jeden król z ziemi, drugi król z wód wcześniejszym, największe potęgi, jakie, jakie kiedykolwiek istniały, a przede wszystkim one będą zagrażały ludowi Bożemu. Jeżeli będziemy ufać, to tak jak Achas nie powinien się lękać tych dwóch królów północnego Izraela czy też Syrii, tak samo w naszych czasach nie powinniśmy się niczego obawiać, jeżeli ufamy Panu i Jego się obawiamy. Dziękuję bardzo. Pozwolę jeszcze przeczytać sobie
0: z prorodztwa Izajasza teksty 8 rozdzia- z 8 rozdziału od 16 do 22 tekstu. Zamykam świadectwo i pieczętuję pouczenie wśród moich uczniów. Oczekuję Jachwę, który krywa swe oblicze przed domem Jakuba i w nim pokładam nadzieję, Oto ja i dzieci moje, które mi dał Jachwę. Stanowimy cudowny znak w Izraelu, od Jachwy zastępów, co na górze Syjon przebywa. Gdy zaś wam powiedzą, radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy świszcząc, szepczą i mruczą zaklęcia. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych? Nie, Pismo Święte mówi, do objawienia. I do świadectwa, jeżeli nie będą mówić zgodnie z tym hasem, to nie ma dla nich jutrzenki. W tych czasach, zawsze w takich trudnych czasach, to począwszy od głów królewskich, rządowych, gdzie biegają nieraz ludzie tego świata, żeby się radzić i żeby szukać wsparcia
2: i pomocy. Do duchów demonicznych, do do odstępczych, Do spirytyzmu byśmy to mogli nazwać dzisiaj, zamiast radzić się oczywiście Pana. Tam szukać odpowiedzi, co będzie, jaka będzie oczywiście przyszłość. A mamy pytać się Pana, radzić się Pana i w tym kierunku podążać. To jest przerażające, że nieraz wielcy tego świata
0: pytają się, radzą się u czarowników, uwierzczków jakichś, wróżbitów, a Pan Bóg, nasz Stworzyciel, nasz Zbawiciel jest pozostawiony z boku. Jest to straszny błąd. Dziwne jest, że ludzie z historii niczego się nauczyć nie mogą. Historia jedynie to potwierdza, że nikt z historii tak poważnie nie korzysta. ale. Jako dzieci Boże powinniśmy Boga kochać, szanować, respektować i mieć w Nim zaufanie, pokładać w Nim zaufanie i nadzieję i nie obawiać się przyszłości.
2: I pytać się Pana, pytać się Jego proroków to, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Z doświadczenia mojej mamy mógł powiedzieć wszyscy jak się wojna kończyła Czy ich mężowie, synowie żyli, do wróżbitu kolejki się układały A pani, moja mama powiedziała, ja się będę Boga pytała Ja do wróżbity, czarownika, chociaż nawet momentami wydawało się, że coś jest prawdziwego nie będę... i Bóg dał konkretną odpowiedź dwa tygodnie później, zgodnie z zapowiedzią, no, ojciec czy mąż jej powrócił. Pytajmy się Pana, ufajmy Jego prorokom, ufajmy Słowu Bożemu. Zatem z historii starotestamentowej
0: dociera do nas takie przesłanie, które zostało tutaj w tej dyskusji wyartykułowane. Niech Pan Bóg będzie z nami, niech się opiekuje nami w tych trudnych czasach. Skłońmy nasze czoła do modlitwy i poruczmy opiece i nas, i naszych kochanych słuchaczy, wszystkich,
2: którzy lgną do Boga. Zapraszam brata Wadysława. Nasz wielki, wszechmogący, mądry Boże, który kierujesz wszystkim. Jesteś ponad największymi potęgami, które pojawiają się na świecie. Dopomóż, abyśmy ich nie lękali się, a lękali się Pana, Boga, Stwórcy i Jego słuchali, studiowali Słowo Boże, studiowali proroków, których On posłał, a na pewno nie będziemy w tym wypadku zawiedzeni. Także Bóg wiele historii nakreślił w Słowie Twoim, które są obrazem na czas końca, na czas najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek się pojawiły, ale tak jak tam ostatki były, były uratowane, dzisiaj również. Ostatki Ludu Bożego, tak jak to jest w objawieniu w XIV rozdziale, w XVI rozdziale nakreślone Dziękujmy Panu za te wielkie prawdy, wielkie mądrości i ufajmy Chociażby się chwilowo może wyglądało inaczej, ale jednak ostatecznie Sprawa Pańska będzie uratowana i Jego wierny lud będzie zachowany Amen. Amen. Dzisiaj kończymy już
0: nasze studium, ale chciałbym wszystkich naszych szanownych widzów, słuchaczy zaprosić na następne spotkanie, które będzie za tydzień, gdzie będziemy rozważać piękny temat księcia pokoju. Wszystkich gorąco zapraszam.